0: Du hörst harte to den dem Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Michael Nast, du bist heute hier hallo. und wir haben uns, hallo, ich freue mich sehr, wir haben uns gerade noch ähm, einen schönen Kaffee geholt. Trink den ruhig ganz in Ruhe zu Ende, ist gar kein Problem, okay. aber bitte nicht so schlürfen.
1: Ich schlürfe nicht.
0: <lacht> ja, also, ähm. Aber
1: gleich mit, dass ich mit so einer kultivierten Bildungsbürger-Persönlichkeit ähm, hier sitze, da muss ich mich natürlich sehr zurückhalten.
0: Vielen Dank, ja. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei uns, bei Amorodie im Podcast, ähm. Hard ja, to Hard. Hard to Hard, genau. Also bei uns im Podcast bei Amorodie stehen Beziehungen im Vordergrund und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass du da bist. Und, ähm,
1: Aber ich muss mal obwohl, dazu was sagen. Ich muss das mal, ich, letztens war ich irgendwie aus und da hat ich eine Frau angesprochen, die ich nie kannte und meinte, bist du nicht der Mann, der sich mit der Liebe so auskennt? Und da hat gesagt, nee, ich bin der Mann, der sich mit der unerfüllten Liebe so auskennt. Da ist jetzt die Frage, ob man… Ob, ob das jetzt so passt. Ne? Ich denke
0: Beziehung. schon und, und deswegen macht es auch Sinn, dass du da bist. Und du hältst ja uns, unsere Generation, für nicht beziehungsfähig. Und deswegen macht es auf jeden Fall für mich, finde ich es sehr spannend, diese Perspektive einmal ein bisschen zu beleuchten. Hm. Und ähm, du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Du bist Autor und Kolumnist.
1: Und jetzt auch Schriftsteller seit letztem
0: Mal. Und Schriftsteller, genau. Und du hast mir verraten, dass du jetzt auch gerade an deinem neuen Buch schreibst, das genau. ja bald rauskommt. Und bekannt bist du durch das Buch Generation beziehungsunfähig geworden. Und letztes Jahr hast du da noch einen draufgelegt und hast das Buch EgoLand geschrieben.
1: Genau, und jetzt und das nächste Buch kommt im September und heißt Vom Sinn unseres Lebens.
0: Vom Sinn unseres Lebens. Das klingt sehr vielversprechend. Hm. Wir haben in der letzten Folge schon mit Anni von dem Blog Im Gegenteil gesprochen. Und auf diesem Blog vermittelt sie ja Menschen über das Dating. Also es geht um Dating und ähm, ja sehr, ähm, ich sag mal, sehr detailliert. Ne? Die, die Singles, die da porträtiert werden, das ist nicht so wie Tinder oder so. Deswegen ist es jetzt umso spannender, dass wir einfach mal eine männliche Perspektive zu dem Thema Dating und auch Beziehung haben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, du passt einfach wunderbar hier in das Format rein. Ich freue mich sehr.
1: Aber ich bin nicht der erste männliche Gast überhaupt? Nee. Nein, bist du nicht. Da muss ich dich jetzt enttäuschen. Weil du meinst auch mal eine männliche Perspektive?
0: Nee, zu dem Thema Dating und Ach Beziehung so, okay. jetzt. genau okay. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie deine Beziehung zu Annie ist. Beziehungsweise nicht zu Anni persönlich, sondern zu dem Blog im Gegenteil.
1: Also ich hatte eine Lesung oder ich habe auf einer Veranstaltung einen Text gelesen und da waren die beiden Jule und Anni halt von im Gegenteil so will ich da und die meinen so ey, das, das ist, kam danach zu mir an und meinen das ist genau das würde zu uns total passen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich veröffentliche ich doch bei euch mal ein paar Texte und hab dann irgendwie und der dritte Text war dann dieser Generation Beziehungsunfähig Text und der wurde dann halt so oft angeklickt, dass Jule mich also die Partnerin von Anni ganz aufgeregt, angeschrieben hat, er sagt, Michael, wir haben ja echt gerade Probleme, der Server, dass der, wir haben Angst, dass der Server gleich, gleich abstürzt, sozusagen, weil sie, wir so, so massiven Zugriffe hatten. Genau, und der wurde dann halt irgendwie eine Million mal in einer Woche gelesen. Also richtig gelesen, auch, also, man kann das ja bei, äh, statistisch auch sehen, wie lange die dranbleiben. Und das fand ich sowieso ganz cool, weil ja die Leute mal sagen, die Leute lesen gar nicht mehr so viel. Und das ist ja mal ein relativ langer Text für, für den Online-Bereich. Und die Leute lesen offensichtlich dann doch Sachen mal ein bisschen länger, als das Klischee ist heutzutage sagt. Genau, und dann äh, kam dann sozusagen ein knappes Jahr später dann das Buch dann dazu raus. Weil die Texte ja alle aus einer ähnlichen Haltung sowieso von mir herausgeschrieben wurden. Und dann…
0: Was ist dann passiert, nach dem Buch?
1: Nach dem Buch, nachdem es erschienen ist? Ja. Na, dann war es halt sehr, na, dann habe ich eine Tour gemacht. Na, das klingt jetzt alles so selbstverliebt. Also ich, das war, ich hatte halt Glück, muss man so sagen. ja. <lacht> und und diese Tour war wirklich krass. Also es war auch viel, also 84 Termine waren das 2016. Und da waren 47.000 zahlende Gäste. Also es war eher so ein bisschen konzertmäßig. Okay. Ja? Aber es war, war also, ich habe das angenommen einfach. Ich, war, das war so ein bisschen
0: sehr, famous ja auch immer ganz naja, nett. Naja,
1: aber es war jetzt nichts... Ich habe mich da eher so gefreut halt, ne? Das war schon cool.
0: Aber das Und ich Thema fand's halt
1: auch immer wieder cool, dass die Leute halt, dass es doch so viele Leute offensichtlich gibt, die zu Lesungen gehen immer noch. Das so sowas habe ich ja immer noch im Hintergrund, weil die Leute ja immer sagen, das ist halt so ein Kulturverfall und die Leute äh, lesen so wenig und so weiter. Und das das ist das, was ich eigentlich auch für mich mitgenommen habe.
0: Das spricht auf jeden Fall für das Thema und dafür, dass du die unserer Generation einen, vielleicht einen neuen, ich sag mal, neu gelabelt hast.
1: Naja, gelabelt, also es ist, es war ein bisschen falsch, was du gesagt hast. Denn ich sage ja in dem Buch nicht, dass äh, die Leute beziehungsunfähig sind. Ich, ich sage ja eher ähm, das Gegenteil. Also ich sage, dass es für viele halt eine Ausrede ist, ja. Und dass ähm, eine Beziehungsunfähigkeitsstörung ist einfach eine. Das bezieht sich ja nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern auf Beziehungen zu Menschen generell. Aber es gibt schon ich meine, diese diese Eigenschaften sind ja in jedem Menschen verankert, ja. Nur wenn du halt so eine richtige Störung hast, dann geht das ja wirklich ins Entmenschlichte. ja. Also das sowas muss dann auch behandelt werden. Und da ist wir leben in so einer Kultur und einer Gesellschaft, die die diese die Aspekte schon sehr fördert, ja, durch diese Selbstverstellungsgeschichten. Und so. Und das ist eigentlich das Interessante, was ich bei, bei im Gegenteil so interessant fand, äh, dass das auch eigentlich so ein, das fördert, ne, dieses Selbstverstellungsding, weil letztendlich alle Singles da dargestellt werden. Als würde in einem Hochglanzmagazin über die berichtet werden. Also, also absolute Selbstdarstellung, also absolute Inszenierung. Aber ich fand das ganz interessant.
0: Aber du inszenierst dich ja jetzt zum Beispiel hier auch, indem du sagst, dass du zum Beispiel auch eine sehr erfolgreiche Tour hinter dir hattest.
1: Wir das war mir uns aber uns auch doch. schon wieder ein bisschen unangenehm, darum habe ich extra ja, aber gesagt. aber wir
0: inszenieren uns ja alle. Aber ich würde sehr gerne jetzt einmal genau näher über diesen Begriff sprechen. Und zwar Generation beziehungsunfähig. Hm. Was zeichnet denn unsere Generation aus? Also du porträtierst ja in deinem Buch verschiedene Menschen, Freunde, Männer, Frauen, Paare und erzählst deren Geschichte. Hm. Und da kommen ja sehr viele Begriffe. Du, du boldest das ja immer so, das finde ich mal ganz nett. Das ist dann so für mich immer so, ah okay, nee, nee, das ist
1: Nee, nee, das fand ich eigentlich nicht so gut. Ja, aber das hat war der Verlag das, gemacht. Ach so, okay. Es mhm.
0: war nicht deine Idee. Das ist ein bisschen
1: Bevormundung. Das ist so nach dem Motto gibst du dem Leser vor, was, welche Sätze wichtig sind.
0: Ah, okay, ja. Ich dachte, es wäre deine Idee, aber nee. dennoch kann man aus diesen Geschichten ja relativ viel ziehen. Und ich würde sehr gerne über diesen Begriff Generation beziehungsunfähig jetzt ein bisschen mit dir sprechen. Also was hast du dir dabei gedacht und vor allen Dingen was zeichnet unsere Generation aus? Was sind so so Kernattribute vielleicht?
1: Na, vielleicht in einer, sagen wir mal, Metaebene kann man sagen, dass äh, das Grundproblem ist, dass wir Konsumenten in der Konsumgesellschaft sind und diese Konsumgesellschaft, diese Prinzipien so stark verinnerlicht haben für uns, dass wir die auch auf, auf Zwischenmenschliche anwenden inzwischen. Und ähm, wir, wir sind also Konsumenten der Liebe auch oder das, was wir für Liebe halten. Ja, und dann hast du, nehmen wir mal ein Beispiel. Also habe ich oft gesagt, Dating-Apps zum Beispiel, ja Tinder oder so, das ist ja letztendlich aufgebaut wie ein wie ein Onlineshop, also das hat die gleiche Struktur. Also letztendlich guckt man nach nach neuen Partnern. Die Partnersuche wird halt wie, wie in einem Online-Store gemacht, ja.
0: Da können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen dieses Thema Egoismus bzw. auch Selbstoptimierung angesprochen. Vielleicht können hm. wir da nochmal so ein bisschen. Ja, naja, das ist
1: halt, sprechen. genau, also Selbstoptimierung ist natürlich. Das Ding ist, dass die meisten Leute in dieser Selbstoptimierungsgeschichte auf die falschen Dinge Wert legen. Es geht darum, die Fassade zu kultivieren. Ja, es geht gar nicht um die inneren Dinge, sondern es geht darum, äh, also die Oberflächen äh, so perfekt wie möglich zu machen. Ja, also dass du sagst, ich möchte halt den perfekten Partner, der zu mir passt. Ich möchte die perfekten Freunde, die, die zu, zu meinem Lebensstil passen. Äh, genauso wie man sagt, ich möchte den Kaffee, den ich hier trinke, der passt halt. Dieser Milchkaffee, der passt, der drückt mich auch irgendwie aus. Also es sind die ganzen Facetten. Und heutzutage ähm, es ist, du kannst deine Identität, ja, wer bin ich, kann man über zwei Wege finden. Der eine Weg ist die Methode des Addierens. Das bedeutet, du, du fügst immer mehr hinzu. Ja, Du nimmst halt die Zeitung, die du liest den Podcast, den du hörst und das passt irgendwie alles zu dir. Aber das ist der falsche Weg. Das machen die meisten Leute, aber es ist der falsche Weg. Du es eigentlich alles wegnehmen und gucken, was am Ende übrig bleibt. Aber ich glaube, die meisten... Die haben ein bisschen Schiss davor, oder ein bisschen befürchten, <lacht> dass das, das da vielleicht was banaleres, als man sich eigentlich vorstellt, äh, zu sehen ist, weil wir ja, viele ja auch durch die Eltern, die, die, die ja sozusagen ihre Kinder immer so als Selbstverwirklichungsprojekt dann nochmal sehen, so eine bessere Version von sich selbst nochmal zu machen, denen, die auch sagen, ihr seid schon, ihr seid schon was Besonderes. Ihr müsst alle Abitur machen, ihr müsst alle, äh, sozusagen diese bedeutend sein, ja, und viele sind halt nicht so bedeutend, also sind halt, nicht, Vorsicht, nicht, Vorsicht mit Ach so, mal, ich mit deinem schon. Ich fange schon wieder an jetzt. So. Ach gut, war gut. Das war jetzt ein bisschen arrogant. Dann man, kann mich. jetzt
0: nicht überheblich werden mich. Nein, nein.
1: Also ähm, es ist, äh, es es sind halt nicht alle äh, werden halt nicht alle Kinostars oder oder Popstars oder oder heben sich total von der Menge ab. Ne? Und genau. Und das ist halt. Ich glaube, das generelle Problem ist einfach, dass man weniger aufs Innere achtet und viel auf die Oberflächen geht. Ja, Ich meine bei Tinder oder bei diesen Online-Portalen, die Leute urteilen anhand eines Fotos. Ja, Aussehen kann ich in meinem Alter jetzt sagen, machen vielleicht, sagen wir mal, 20 Prozent aus.
0: Du schreibst auch in deinem der Rest,
1: Buch. Der Rest ist das Wesen halt. Ne? Also ja. Und äh, wenn Leute in einer Beziehung sind und dann sich sagen, naja, ich habe ja meinen Tinder-Account trotzdem noch parallel laufen und guck mal ein bisschen, ob sich was Besseres ergibt. Ergibt sich das aus Fotos, ja? Also das ist halt eine Riesen-Selbstbestätigung. Also das Problem ist, die Leute sind oft süchtig nach Selbstbestätigung, ja? Und und da ist jedes Foto, was gepostet wird, jedes Like, was man kriegt, ja, das ist dann immer so ein Fitzelchen und dann will man sofort wieder neue Bestätigungen haben, ja? Und das ist halt, das sind keine Leute, die sich mit sich selbst also sich selbst auch mögen. Ja, das, ist ein sehr geringer Selbstwert letztendlich, der da immer wieder gefüttert werden muss. Aber das, so will uns ja die Gesellschaft haben. Wir brauchen unglückliche Menschen, damit wir immer weiter konsumieren und immer wieder diese Fitzelchen kriegen, ja. Okay, wir gehen Sie ans
0: da, große nee, Ganze. Nee, <lacht> nee, definitiv. Ich glaube, man muss mit dem Begriff Leute noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hm. glaube, Leute ist, es ist sehr... Naja, genau. Also, das muss man also noch die, dazu
1: sagen. Pauschalisierungen sind immer Lügen. Richtig. Also, wenn ich sage, Liebe, da meine ich meistens auch Verlieben ja, oder Verliebtheitsgefühle oder wenn ich sage Leute, dann kann man sagen viele Leute, ja. aber da bin ich jetzt mal ein bisschen.
0: Können verschauen. wir mal noch ein bisschen mehr über das Wort Egoismus sprechen? Du hast hm. ja auch einige Geschichten, ähm, du schreibst sowas wie, das eigene Ich ist ein großes Projekt und ähm, da geht es schon darum, dass du sagst, wir stellen das eigene Ego in den Vordergrund und wir wollen ja, ja. eigentlich auch nur Beziehungen haben, um unser eigenes Ego anzufüttern.
1: Hm, zu bestätigen, das ist ja was ich meinte. Also, dass die
0: genau, aber was ist denn, was bedeutet denn Egoismus für dich? Beschreib doch mal das Wort.
1: Naja, Egoismus ist es eher weniger, ist eher egozentrik. Also es ist eigentlich, dass ähm, Egoismus ist, na wissen wir ja, ne? also das, das ist praktisch, ähm, ich, ich stehe ganz oben Ja und alles, alles, was darum ist, äh, ergänzt das irgendwie Ja oder muss dazu passen. Darum ähm, ist es ja auch so, dass viele, viele Leute heutzutage, äh, die in Beziehung kommen, ja, die denken halt nicht in ein wir, also die denken vor allem in ich und sagen so, okay, der Partner ist auf einer anderen Ebene, der ist ein bisschen, bisschen tiefer ja. und wenn es dann Probleme gibt. Oh oh, dann dann, dann dann kommt man aus seiner Komfortzone sozusagen. Moment, raus.
0: Moment. Man denkt, der Partner ist tiefer. Also man denkt, der Partner, der. Den du bist, man man hat, ist
1: wichtiger. Man ist für sich wichtiger.
0: Den stellt man automatisch, wenn man eine Beziehung dann eingeht. Also laut deiner Aussage Natürlich. gerade ist der dann, steht er unter mir.
1: Nee, nicht, nicht, also jetzt Aber nicht, er sagt nicht, ich verachte ihn, sondern im Sinne von ich bin immer noch am wichtigsten für mich. Mhm. Ja, und Liebe, also das, was hier wahrscheinlich nur drei Prozent in dieser Gesellschaft erreichen, ja. Ähm, ist, dass der andere mindestens genauso wichtig ist wie ich. Und das muss jemand erstmal, also das, das haben weniger. Die meisten denken vor allem an sich.
0: Also unser Ego steht uns, was das angeht, im Weg.
1: Genau, also das Ego ist generell das Ding, was meistens uns im Weg steht. Aber die meisten Entscheidungen heutzutage werden halt über das Ego getroffen. Ja.
0: Aber ist nicht Egoismus auch, in also ich würde jetzt mal behaupten, Egoismus oder egoistisch zu sein ist auch gut,
1: ja das in ist vielen halt. Teilen
0: also zum Beispiel guck mal mhm. wenn ich jetzt ich bin super egoistisch und ich mache jetzt irgendwie ich ich schlafe total viel ich komme zu spät zu Terminen und ähm, ich bin irgendwie keine Ahnung ich sag alle Termine ab damit ich super viel Energie habe und melde mich bei meinen Freunden nicht etc etc aber nur wenn ich zum Beispiel jetzt selbst super viel Energie habe und selbst super viel Power habe kann ich das ja zum Beispiel auch nur an andere weitergeben weil wenn ich selbst irgendwie Super schwach bin und andere von mir erwarten, dass ich sie irgendwie aufbaue im Job zum Beispiel jetzt, hm. dann funktioniert das ja nicht. Das heißt, ich muss ja schon auch in gewissen Teilen ein bisschen an mich denken, damit ich auch gewisse Dinge dann weitergeben kann an andere Menschen oder nicht.
1: Ja, naja, weil es dann in deinem Fall offensichtlich, äh, dein, deine Befindlichkeit ist dann einfach besser, oder also du brauchst sozusagen diese, diese Ruheparts für dich, mhm. äh, um, um das, äh, um Kraft zu tanken, Energie zu tanken, ja. Aber ähm, ich meine ja wirklich, dass Egoismus ist da vielleicht das, hm, nee, dass man halt anders. Man ist auf seinem Weg, ja. Man will, ich, ich rede jetzt immer von Beziehungen, ja? man will auch irgendwie von diesem Weg auch nicht abweichen, ja. Und dann kommen dann Menschen dazu, vielleicht kommt man mit einer Frau zu oder mit einem Typen halt zusammen. Man bleibt aber immer in seiner Komfortzone. Und ab dem Punkt, denn es ist bei Beziehungen ja immer so, da sind zwei Perso verschiedene Charaktere, da, da findet eine Reibung statt. Und und das ist auch wichtig, ja. weil man will ja letztendlich, das ist ja auch eine Form von Weiterentwicklung ja. und der Partner ist ja auch ein Spiegel, man sieht sich ja sozusagen in den Reaktionen auf sich selbst äh, im Partner wieder ja. und das ist halt, das wollen die Leute nicht, die sehen dann, oh das ist jetzt eine Verletzung ja. und das, das könnte mich von meinem Weg abbringen. Und darum gehe ich lieber weiter und melde mich da nicht mehr. Oder ich suche mir jemand anders halt. Ja, Das Interessante bei der Liebe ist übrigens, dass die, die meisten äh, Beziehungen, äh, ich glaube, ich habe das noch bei mir noch nicht erforscht, weil ich noch keine Therapie gemacht habe, aber es gibt Konflikte in der Kindheit. ja, äh, Wenn die unaufgelöst sind, will man die im Erwachsenenleben äh, unbewusst immer wieder lösen. Und darum sucht man sich eigentlich immer den falschen Partner, ja, wenn diese Konflikte unaufgearbeitet unauf, sind mit dem man das nochmal durchspielen kann. Und sowas müsste eigentlich ein bisschen begleitet werden, therapeutisch, und das meistens natürlich nicht so. Und darum ähm, beendet man irgendwann die Beziehung, weil es irgendwie nicht funktioniert, ja der eigenen Meinung nach. Und dann fängt, sucht man sich wieder jemanden, der in dieses Schema eigentlich passt, was überhaupt eigentlich nicht zu einem passt.
0: Ja? Da hat übrigens die, ähm, ich glaube, die ist Diplom psychologin Stefanie Stahl ein sehr ja. interessantes Buch zugeschrieben, weil sie schreibt nämlich, dass wir auf jeden Fall Beziehungs-, also dass wir in einer beziehungsfähige Generation. Das war ja so eine
1: Antwort auf mein Buch.
0: Genau. genau. Ist denn das Wort beziehungsunfähig? Du hast gerade schon ganz am Anfang über deine Lesung gesprochen. Ne? Machen wir, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Bei dieser Lesung, da habe ich recherchiert, sind ungefähr 95% Frauen. Hm. Warum sind da so viele Frauen? Weil zu unserer Generation gehören ja jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Aber warum glaubst du, hast du besonders bei Frauen mit diesem Thema, mit diesem Buzzword Generation beziehungsunfähig, die so gecatcht dass sie deine Lesung eingelaufen sind.
1: Also, ähm, ich hab, kann das eigentlich nur sagen, anhand der Gespräche, die ich da geführt habe, oder da gab es auch anhand mancher Fragerunden, ja, ist absolute Verzweiflung. Oh. Uh. Weil Männer werden als gestört empfunden, ja. Also es ist wirklich krass. Ähm, also, da haben viele wurden sehr viel verletzt, ja. Also, weil viele Männer halt auch wirklich so sind nach dem Motto, naja, ich ghoste dann mal oder ich melde mich dann einfach nicht mehr und mache so mein Ding das ist ich bin das ist dieses Ego, egoistische ne ich bin auf meinem Weg ähm, und dann ist es mir auch egal wenn ich muss das auch nicht besprechen ja wenn es Probleme gibt ja ich mache dann einfach weiter und melde mich dann nicht mehr und diese Erfahrung wird hoffentlich so oft gemacht also ähm, also von einer Person auch das ist halt die suchen halt, ja, die haben halt nach Antworten gesucht, sozusagen. Ne?
0: Sagst du damit, dass Männer egoistischer sind als Frauen?
1: Ich glaube, Männer sind konfliktteuer als Frauen. Mhm. Also, ähm, das merke ich an ja mir auch. Also das ist halt, also ich bin da, ich bin da sehr harmoniebedürftig, aber so ähm, Das sind wir doch alle. Naja, Frauen wollen klären. Also wenn es einen Konflikt gibt oder auch nach einer Beziehung, habe ich die Erfahrung gemacht, wollten die Frauen immer noch mal dieses große finale Gespräch, um alles noch mal zu besprechen, um, um die Dinge zu klären. Männer haben inner, inner, innerlich schon abgeschlossen damit und da muss auch nicht mehr besprochen werden.
0: Sie könnten ja in ihrem Ego verletzt werden. Das ist einfach in unangenehm. Dem, naja, das ist ein unangenehmes
1: Gespräch, die geben einem unangenehmen Gespräch aus dem Weg.
0: Genau, aber in dem Moment könnten ja würden ja vielleicht die Frauen den Männern dann auch noch mal einen Spiegel vorhalten. So einen retrospektiven Spiegel der Beziehung, die man geführt hat. Und ja, dann, dann würde man, ich glaube,
1: dann sollte man so ein Gespräch ein Jahr später führen. Dann ist es alles nicht mehr so nah dran und dann kann man auch ein bisschen äh, objektiver und vielleicht auch selbstreflektierter dann auch mal bestimmte Sachen sehen. Ich glaube, dann kann es sehr schnell auch in Angriff gehen, wenn man so kurz nach einer Beziehung macht.
0: Das stimmt auch, ja. Wer gehört dann eigentlich alles zu unserer Generation? Wen adressierst du da? Also als du das geschrieben hast, wen hast du da vor allen Dingen jetzt so im Blick gehabt? Ist das jetzt wirklich nur aufs Alter bezogen? Ist das jetzt irgendwie auf Großstadt, Kleinstadt? Ist das jetzt auf ein bestimmtes, also auf, ähm, ich sag mal Menschen, die ein bestimmtes Mindset haben? Mhm, mh, mh. Wer ist da inkludiert?
1: Also ich, ähm, es ist letztendlich, dass diese Online-Kolumne erschienen, aber im Gegenteil. Da hab, ich muss ich an Heiner Müller denken. Der hat mir irgendwann mal gesagt, es gibt Texte, die sind klüger als der Autor. Und das war so ein Text. ja, Oder das ist so ein Text, weil ich angenommen habe, ich beschreibe nur die Innenstadt von Berlin. Also da, mein Erleben, wie die Leute da agieren, ähm, wollen alle in Selbstverwirklichungsberufen arbeiten, sehen ihr Leben als großes Selbstverwirklichungsprojekt, sind sehr auf sich selbst bezogen, extrem ich bezogen ja und sagen, wir haben immer noch so viel Zeit, wir haben so viel Zeit. Kinder kriegen, mein Gott, also wir sind so Berufsjugendliche. ja, Und dann ist dieser Text erschienen und dann sind plötzlich alle also da habe ich dann irgendwie wirklich Tausende Mails bekommen aus aus, ganzen, aus ganz Deutschland so und auch von Dörfern ja die natürlich ein bisschen abgeschwächter das haben. Berlin ist ja immer schon komprimierter und verdichteter alles und ja und das wurde dann halt auch übersetzt in, vor allem nach Asien und so <lacht> weil es ja ganz andere Kulturkreise auch sind aber die haben da offensichtlich ähnliche äh, Probleme wahrscheinlich ist es dann noch schlimmer weil ja, Japan oder so das sind ja total verklemmte Gesellschaften das ist ja dann noch noch schlimmer
0: aber du stehst doch in einem französischen Lehrbuch. Ja, das war mit dem
1: allerersten Buch. Ach so, okay. Das ist ja 2009 erschienen. Das war wahrscheinlich für französische Schüler, die Deutsch lernen einfach, weil ich ja so einen amerikanischen Schreibstil habe, also so ein bisschen auch leichter zu verstehen und es war halt dieses, auch so ein Thema, so also was, wie hat sich das so in Prenzlauer Berg verändert für einen Berliner und das fanden die da interessant.
0: Hast du eigentlich mal woanders gelebt oder immer, ja. du, du bist der Berliner, hört ja, man ja auch, hört ein, man bisschen, auch ein bisschen. Ähm,
1: Ostberliner.
0: Ostberliner, ich wohne nämlich auch im Prenzlauer Berg,
1: mhm. Ist schön da. Wo denn? <lacht>
0: Das verrate ich dir, also ich, dir später.
1: Kiez kannst du sagen.
0: Helmholtz-Kiez. Oh, das ist
1: schön, da bin ich öfter mal.
0: Ja, ja dann können das, wir nochmal einen Kaffee trinken gehen.
1: Genau, aber nicht im Wohnzimmer. Nee. Also in, in für die Hörer, die nicht in Berlin sind, ist es nicht in ihrem, sondern es gibt einen Bar, die heißt Wohnzimmer.
0: Okay, ähm, ich würde sehr gerne, bevor wir über Beziehungen dann nochmal ein bisschen detaillierter sprechen, auch vor allen Dingen über das Dating sprechen. Mhm weil das ist ja meistens so die Vorstufe für eine Beziehung, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Oder? Mhm. Du, du, du schüttelst gerade so, du überlegst, warum? Ähm
1: also ich habe für mich festgestellt, diese ganze Dating-Nummer, also das ist halt, also sagen wir mal so, also die, die beste Möglichkeit, für, also ist alles sozusagen meine Erfahrungswelt, ist, wenn man praktisch jemanden kennenlernt, im Job, man sagt ja im Job oder im Studium oder in der Schule, dann stehen die meisten Beziehungen, weil man sich erstmal unvermittlich kennenlernen kann, ja, also man, man lernt sich kennen und vielleicht ist da noch gar nichts und dann kann, kann es ja irgendwann mal diesen Moment geben, ja, ähm, dass es passiert und bei einem Date wird diese gesamte Zeit komprimiert auf einen Abend und das ist eigentlich immer verspannt. Also, Jetzt, es muss nicht verspannt sein im Gespräch, aber es ist einfach eine zu krasse Verdichtung einfach. Ja.
0: Der Druck ist da, einfach weil das, das Setting wahrscheinlich Genau, ist, ne?
1: und vor allem, da muss auch schnell eine Entscheidung getroffen werden. Ja, man datet sich ja nicht achtmal oder zehnmal, sondern erstes Date quatschen, zweites Date kuss am Ende, drittes Date sex. Das sind die Sachen. Oh, und,
0: oh das sind Dating, Dating das sind Dating Regeln. da kommen wir gleich zu.
1: Okay, aber das ist so... Das ist eigentlich die Erfahrung, die ich das gemacht ist, das habe. Das sind deine
0: Regeln. Nee, nee, also das
1: ist die Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Mhm. Es gibt natürlich Frauen, mit denen man sofort ähm, an dem Abend dann Sex hat, aber dann ist es, dann ist das Interesse meistens schnell, ganz schnell wieder verschwunden. Ne? Also das ist, was da psychologisch auch bei uns, also bei allen eigentlich abläuft, bei Männern und Frauen abläuft. Ähm, und die Regeln kennt man ja auch, aber man hält sich immer nicht dran. Ne? Also
0: Bevor wir nochmal auf das Thema...
1: Aber Dating wollten wir noch machen.
0: Nee, Dating, genau. Ich wollte da jetzt auch noch so ein bisschen tiefer reingehen und zwar und eigentlich auch gar nicht diese Mann-Frau-Schublade aufmachen. Machen wir aber trotzdem und haben wir ja auch schon längst. Es ist
1: ja gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Eigentlich haben die ähnliche Probleme.
0: Okay, in, dieser,
1: dieser Welt, also in dieser Dating Welt, in dieser Dating-Welt oder oder Beziehungswelt.
0: Was sind die ähnlichen Probleme? Ja, nee, die
1: Mechaniken sind ähnlich. Die okay. sind, also ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen anders, weil Frauen halt, wie gesagt, was eher klären möchten und eher als konfliktscheu sind. Aber sonst ist es, äh, es ist halt dieses so dumme Sachen wie machen oder so. Das klingt alles so kindisch, aber es funktioniert halt. Das ist halt so. Man verhält sich immer richtig bei einer Frau, also als Mann bei einer Frau, an der, an der man nicht wirklich interessiert ist und du immer so ein bisschen sagst, naja, dann schreibe ich morgen mal zurück oder so. Und wenn du total hinterher bist, schreibst du sofort. Und das ist immer ein Fehler. Das ist wirklich, du musst eine Frau eigentlich, du musst eigentlich unverbindlicher bleiben, um, um das Interesse äh, des, des anderen äh, sozusagen äh, zu anzufeuern noch mehr, weil... Ja, dann, oder er oder sie dann mehr Zeit hat, über einen nachzudenken und ihn dann vermissen kann.
0: Total, aber das gilt doch für Frauen auch. Meine ich doch
1: eher, also das, ist ein, das sind die Mechaniken, die von beiden Seiten gelten. Ne? Aber wir halten uns halt nicht dran, denn, so bin ich ja auch, wenn ich mich verknalle, ich stürze mich da sofort rein. Ja, also das ist, ähm, ich bin dann halt begeistert, komme nicht oft vor, diese absolute Begeisterung, aber ein paar Mal ist es schon vorkommen dann macht man dann leider die, dann, dann diese Fehler. Ne?
0: Was ist denn heute beim Dating anders als früher? wenn wir jetzt mal eine andere Generation uns angucken, die von unseren Eltern vielleicht?
1: Naja, erstmal sind die Voraussetzungen anders, weil du letztendlich äh, früher, hat, hat, ist man eher so aus wirtschaftlichen Gründen zusammengekommen, das muss man auch immer noch berücksichtigen. Und heutzutage, also in Westdeutschland zum Beispiel, waren die Frauen ja richtig abhängig vom vom Mann. Ja, Also bis in die 80er-Reihe noch. Ja. Und äh, im Osten zum Beispiel war es anders. Da waren beide finanziell selbstständig. Und die DDR wollte ja immer... Immer an die Weltspitze ran, ne? <lacht> Nein, wirklich, das war total also, äh, komplex äh, beladener Staat, äh, ne, profilneurotischer Staat, die wollten immer alles äh, ganz nach oben und sie haben es in einer Disziplin haben es geschafft, äh, übrigens ähm, an die Weltspitze ranzukommen, Scheidungsrate. Und das lag daran, 80% Prozent wurden von den Frauen eingereicht, übrigens von Frauen eingereicht, mhm. äh, weil die Frauen einfach wirtschaftlich selbstständig waren und auch anders ins, ins Leben geguckt haben. Also die waren ja generell auch selbstständiger, ne? also waren halt im Job und so weiter. Mhm. Und genau. Warte mal, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. <lacht>
0: Dating früher. Du,
1: was ich, genau, und, und jetzt ist es halt so, und jetzt haben wir es eigentlich so eine ähnliche Situation wie im Osten äh, bei den Frauen, dass beide wirtschaftlich selbstständig sind und eigentlich gar nicht so auf den anderen angewiesen sind. Ja, also ähm, also man hat auch seinen Freundeskreis. Man hat es ein soziales Ding und wir sind halt Konsumenten, mehr denn je. Wir sind so angepasst in die Konsumgesellschaft, wir nehmen unser Handy, wir müssen nur ein paar Mal klicken, müssen wir switchen und dann ist dieses Überangebot von potenziellen neuen Partnern da und die Leute haben, und das ist auch so, auch gar keine Ausdauer mehr. Wir brauchen immer wieder diese neue Bestätigung und die Leute wollen sich auch nicht mehr verletzen lassen halt darf ich noch ja, bei mir ist es immer so ich verliere mal so schnell den Faden ja und darum muss ich dann immer alles gut genau und, und
0: ich trinke noch meinen Kaffee hier
1: wer sich nicht verletzt, also wer 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 nicht verletzt also wer keine Gefühle lässt der zulässt der ist auch nicht verletzbar und beziehungsfähig sein heißt leidensfähig sein ja wir sind zwei Menschen man muss immer das Ende sehen das, ja, das, also man muss ein bisschen nicht so kurzfristig denken sondern sagen was kann daraus entstehen ja, aber die Leute denken halt zu so sehr an sich, dass sie nicht verletzt werden wollen. Du
0: hast es gerade schon angesprochen und zwar Tinder.
1: Habe ich das schon? Ja. Hm?
0: Ganz am Anfang hast du ja schon über hm. Tinder gesprochen. Ist das sozusagen, was zeichnet denn die, die, unsere heutige Datingkultur aus?
1: Das Interessante ist, ist, alle regen sich immer über Tinder auf oder über diese Datingportale. Und ich bin inzwischen wirklich der festen Überzeugung, das hat überhaupt nichts mit Tinder zu tun. Es kommt immer auf die Menschen an, die, es, die diese Apps bedienen. Denn meine liebe Nichte, die hat gerade, hat in ihren Freund, mit dem wir jetzt das gerade zusammengezogen ist, auch über Tinder kennengelernt. Und in ihrem Umfeld auch sind zwei Paare, eins heiratet sogar jetzt, ja. Die haben halt Tinder richtig benutzt. Und die anderen benutzen es halt falsch. Oder kommt drauf an. Vielleicht wollen sie auch, vielleicht gestehen sie sich auch nicht ein, dass sie vielleicht auch nur so unverbindliche Sachen haben wollen. Die reden sich vielleicht auch nur einer sie eine Beziehung haben wollen.
0: Aber vielleicht wollen sie auch einfach unverbindliche Sachen haben.
1: Genau, weil es ist es ist nicht ähm, es ist einfacher, dann immer wieder zu wechseln und wieder jemand anders. Man muss sich nicht so emotional darauf einlassen. Ähm, eine Beziehung ist viel kann viel mehr auch belasten als diese ganzen unverbindlichen Sachen. Es hat eine, keinen Bestand auf die, auf die Dauer ist es einfach das andere wertvoller. Ja. Hast du auch Tinder? Ich äh, bin gerade frisch getrennt, seit, okay, seit ein paar Monaten. Und da habe ich mich im Effekt dann mal angemeldet. Ähm, und ja, aber ich habe mich damit mit keinem getroffen. Also das ist...
0: Aber warum hast du es dann gemacht? Einfach nur ein paar Ach, das Matches? Das ist doch dieses wegen Ding. Wegen der Selbstoptimierung. Du hast einfach ein paar Likes irgendwie, ein paar Matches, Likes nicht, aber ein paar Matches haben.
1: Genau. Naja, man kann ja dann auch ungefähr immer sehen, wie viel man, das ist verschwommen, aber man sieht dann auch immer die diese... Die Rate, die Quote. Okay, die Quote, das ist schon krass, aber das ist immer ganz süß, weil, also ich habe das auch wirklich, das macht man dann mal Ja, ja klar, Abend nur so.
0: einen Tag so. und dann Nee, nee, nee ich den. hab das noch,
1: also es liegt, es liegt, das Profil <lacht> liegt brach, kann man so sagen, ja, aber das war halt, dafür ist eigentlich, eigentlich ist Tinder das Tool, man ist gerade aus einer Beziehung raus muss den Kopf von mir ein bisschen freikriegen, ob man nur Sex hat oder nicht, aber äh, man kann ja auch, kriegt dann auch so ein bisschen Bestätigung einfach, ja. Aber ähm, mich nervt halt wirklich dieses, äh, ich, ich kann es ja mal sagen, mir hat eine Frau so einen kleinen Text geschrieben, der hat eigentlich alles zusammengefasst und dann ging es so sinngemäß drum, ähm, naja, ich, ich, wenn ich die Leute noch nicht kenne, dann bin ich nicht so ein Schra Vielschreiber, äh, lass uns doch auf einen Kaffee oder ein Weinchen treffen. Und das hat das fand ich ist genau das Richtige, weil ich es ich, nicht gut finde, dieses rumgeschreibe und dann habe ich diesen Text genommen <lacht> hat die so ein bisschen hat, hat den Inhalt sozusagen für mich dann genommen und da, das habe ich dann geschrieben ja und dann wollte ich also wenn neue Frauen kamen aber die wollten ja mal noch total lange schreiben und dann, was soll das das ist es ist du baust von dem von der anderen Person eine etwas auf was überhaupt was nur mit dir zu tun hat und mit ihr gar nichts und dann triffst du die dann in der, in der Wirklichkeit und das ist ein anderer Mensch Na ja, und meistens dann. sind es auch genauso mit einer habe ich mich getroffen, mit einer habe ich wirklich getroffen. aber es war über ein anderes Portal und Bumble, mhm. das bei der die Frauen sich nur melden und die hat tatsächlich, also die sahen auch anders aus als in der Wirklichkeit, äh, also als in diesem Foto. Und dann saß ich gegenüber und habe sie dann plötzlich hat sie den Kopf so geneigt und dann war sie, habe ich sie genau aus der Perspektive gesehen, aus der das Foto gemacht hat. Und da, da sah sie wirklich so gut aus wie auf dem Foto. Aber es war nur in dieser dieser Perspektive.
0: Und was was welche Erkenntnis ziehst du da raus?
1: Dass äh, du auf Fotos überhaupt nichts mehr geben kannst.
0: Das heißt eigentlich ist auch Tinder total für einen Bums.
1: Nein, also wenn man dann, ähm, man kann ja auch mehr Fotos hochladen. Aber nee, es ist, Du kannst Menschen kennenlernen, die du vor, im eigentlichen Leben sozusagen jetzt nicht, nie, denen dir nie begegnet wärst, nur irgendwann ist es doch so, wenn du jetzt zig Dates hast, ich glaube, das Besondere wird doch immer weniger, es wird doch immer mehr zur Routine mit jedem Date und da, 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 da gehe ich lieber auf eine, eine Party von Freunden irgendwie in der Wohnung und lerne da jemanden unverfänglich kennen. Und so passiert das. Und ich habe übrigens noch eine, einen anderen kleinen Tipp, den wahrscheinlich alle wissen. Das eigentliche Datingportal ist heutzutage Instagram.
0: Das stimmt. Also ja.
1: Alle auf Instagram gehen jetzt. <lacht> Weil da nicht dieser Druck da ist, um zu sagen, pass auf wir müssen jetzt unbedingt daten, da kann man auch schreiben, dann ist es halt
0: Ich glaube auch, das ist so dieses Setting, in dem man sich bewegt ne? so Tinder-Dating-Plattform, da weiß man ganz direkt, um was es geht, ob es hm. jetzt nur Sex ist oder kennenlernen oder daten oder die große Liebe finden, ähm, in Anführungszeichen Aber kann wer man.
1: gibt denn an, ich will nur Sex haben Das
0: machen ganz viele
1: Echt? Ja. Na, ich sehe immer nur Frauen wahrscheinlich
0: Weißt du, wie, we, wie die das abkürzen? Mit NOS das heißt One Night Stand, nee, ONS oh
1: Gott. Genau, und bei <lacht> den Frauen schon mal No ONS <lacht> Nee, Na klar, also weil ich ja nicht nach Männern suche und bei Frauen schreiben das natürlich seltener. genau. Aber das ist halt das Interessante. Du
0: pauschalisierst das schon immer mit Mann und Frau sehr gerne. Fällt mir auf. Frauen machen das, seltener Männer machen das. Na, mir
1: ist es nicht aufgefallen. Mir ist es nicht aufgefallen. Ne? Mir ist, also wäre mir aufgefallen, wenn eine Frau sagt, ich will nur Sex haben. Also die geht vielleicht dann auf so ein Sextreffenportal oder so, gibt's ja auch. Mein Nachbar hatte sowas, war bei sowas.
0: Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Dating-Regeln, die hast du vorhin schon ganz kurz angesprochen. Und ähm, wir haben auch eine so eine kleine Umfrage gemacht in den sozialen Medienkanälen und da kamen auch so ein paar Fragen, die nämlich genau darauf abzielen, auf diese alten Rollenverteilungen bei Dates. Ich sag jetzt mal alt in mhm. Anführungszeichen. Also das, was du vorhin schon so ein bisschen äh, irgendwie ange, angerissen hast, so irgendwie, keine Ahnung, der, der Mann zahlt und ähm, mhm. macht dich geld äh, macht dich selten. Nee, willst du gelten, macht dich selten und solche Sachen. Jetzt mal so ein paar Fragen, die ich jetzt mal vorlese, ne? Und da geht es auch so ein bisschen darum die männliche Perspektive beim Dating noch mal ein bisschen zu, zu ergründen. Wie bereiten sich Männer auf Dates vor? Das war eine Frage.
1: Also ich kann sagen, wie ich mich auf Dates vorbereite, ich bereite mich gar nicht drauf vor. Oder? Also ich ziehe Sachen an, indem ich mich gut fühle und dann gehe ich hin zum Date.
0: Aber hast du da nicht so eine Strategie? Ja. Also weißt du zum Beispiel, willst du mit ihr vorher schon, okay, ist halt die Frage, aber ich will nur mit ihr schlafen oder die hat schon Potenzial für was mehr.
1: Das kannst du ja vorher nicht sagen.
0: Genau, aber du hast ja dann vielleicht auch schon mal irgendwie so Bilder gesehen und eine Kommunikation in irgendeiner Form fand ja schon mal statt. Hm. Das heißt, es muss ja irgendwie zu diesem Aber ich Date weiß, kommen. das kann
1: alles ausgehebelt werden in, in, in der Begegnung einer Wirklichkeit. Mhm. Also die einzige Sache ist, dass ich mich halt mit Leuten, also mit Frauen treffe, in teilweise in Lokalen, in die ich weiß... Oder die, die Chance hoch ist, dass ich nicht erkannt werde.
0: Du wirst viel erkannt auf Straßen.
1: In Berlin auf jeden Fall. Ja. Echt? Und wenn Ach, ich deswegen
0: haben die vorhin alle so geguckt, als ich mir denn den Kaffee geholt habe. Haben die dich da erkannt?
1: Die da mittleren Alters, die, die sagen, <lacht> Frau Schulz, mach mal einen Kaffee. Du und, und, und den Nachnamen mal sagen, Frau Schulz, mach mal einen Kaffee. An die Kasse bitte. Nee, ähm, ja, ist ja schon, naja. Und selbst wenn man sich manchmal unbeobachtet fühlt, dann kommt dann die Mail am nächsten Tag. Ah, ich habe dich gesehen, mit der eleganten Dame da.
0: Mhm. Okay, aber wir können nochmal Nein, mal es geht
1: doch um Natürlichkeit. Es geht, ich, ich, ich sage mir auch nicht, oh, ich muss jetzt hier irgendwelche Regeln haben. Ich will ein cooles Gespräch haben. Mhm. Bei mir ist eine Beziehung, das, das, das eins der wichtigsten Sachen, oder das Wichtigste ist, dass ich mit der Frau, dass wir so, dass wir gute Gespräche führen können. Und, ähm, genau.
0: Okay, dann mal eine Frage. Das Warum melden sich Männer einfach nicht mehr?
1: Weil also sie kein Interesse mehr haben. Und weil sie, weil sie, ähm, konfliktscheu sind. Und ich glaube, wenn ein Mann für sich so die Entscheidung getroffen hat, dann will man, will er, dann ist es einfach unangenehm. Man möchte nicht mehr diesen, Konfl so einen Konflikt haben, weil es ist einfach nicht wichtig genug mehr.
0: Aber dann kann man es ja auch sagen. Es gibt ja, naja, auch so, sagen
1: oder man kann es auch schreiben.
0: Genau, oder ne, aber warum gibt es denn diese Phänomene wie Ghosting und Benching und Orbiting? und ähm, oh,
1: Was ist ein Orbiting? Das
0: ist, ähm, man Orbi kommt immer
1: wieder, oder was?
0: Ja, genau, das ist wie so eine Umlaufbahn. Ähm, und zwar ist es, ist es so, dass man dass plötzlich jemand aus dem Leben verschwindet. Allerdings dann auf diesen Kanälen wie zum Beispiel Instagram liked immer noch Präsenz, genau oh, und liked. Das ja, heißt, das heißt man taucht dann immer wieder mal so auf, ja. Und dann, wo man sich ja so fragt. warmhalten halten, war eine moderne warum? Form des Warmhaltens. Richtig heißt jetzt orbiting.
1: Aber bei mir hat sich eine Frau gemeldet letztens noch mal wieder nur weil ich ihre Story gesehen habe und dann habe ich gesagt, weißt du, also ich fand, wir haben uns getroffen und es war auch cool und so und ich kann mal sagen, aber weißt du, ähm, du, du klickst es oben an und dann switcht das so durch, durch alle Stories, die gerade <lacht> neu sind. Also es wird ja. so überbewertet, also wir haben im Kopf, bauen wir uns so Geschichten auf inzwischen zu eigentlich belanglosen Geschichten, also die überhaupt keinen Hintergrund haben, aber wir bei uns geht die Fantasie dann durch, ja, man bezieht zieht alles auf sich.
0: Mhm. Da sind wir wieder beim Egoismus. Ich merke schon, der Kreis schließt sich. Sag mal, was sind denn so klassische Datingfehler, so No-Gos aus der Perspektive eines Mannes, die eine Frau machen kann?
1: Ja, man sollte auf jeden mir, Mir sollte man auf jeden Fall nicht irgendwie weiter erzählen. Ich soll mir mal das AfD-Programm durchlesen und ähm, da stehen doch gute Sachen drin. Ist Aber, das passiert? Oh Gott. Das ist das super
0: passiert? Okay.
1: Aber ähm, naja, also. Weiß ich nicht. Also man es gibt ja so Regeln, dass man so sagt, ah bloß nicht über irgendwelche Probleme wälzt, sondern so. also sowas finde ich interessant. Also ich will ja den Menschen kennenlernen. Also ich will ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich finde es halt immer ein bisschen, also ich kann jetzt immer wirklich nur für mich sprechen. Also wenn ich mit so einer Frau da sitze, die irgendwie so verhinderter Motivationstrainer ist und die ganze Zeit immer nur positive Energie ausstrahlt, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist ja auch eine Maske dann wieder, ja. Also ich mag halt wirklich natürlich Natürlichkeit, nicht sowas Gekünsteltes, ähm, was heutzutage oft der Fall ist, leider. Ja, aber dafür können die meisten ja nichts. Das ist, ist halt so irgendwie, wenn man in diese Gesellschaft reingeboren wurde. Viele Leute sind halt nicht so richtig bei sich und ähm, ich mag halt diese Natürlichkeit. Und,
0: und du bist auch immer selbst sehr natürlich bei Dates.
1: Ich bin so wie hier. Okay. Ich, also ich es geht mir um Gespräch. Also ich ich will, ich habe jetzt auch keinen Druck, dass ich unbedingt mit dieser Frau jetzt, heute, oder, oder, ich denke auch nicht an Sex oder so. Also, es geht mir darum, es ist wirklich so selten, eine Person kennenzulernen, die cool ist. Die, also, eine coole Frau. Wie, also, das, also, die, die einfach, mit der man sich gut versteht und so weiter, die man natürlich auch erotisch findet. Ähm,
0: Aber dann, ist ja die sexuelle Komponente, schwingt ja dann schon doch mit.
1: Natürlich. Nee, ich sage jetzt nicht, ich sitze, ich bin nicht, ich gehe nicht total verzweifelt horny auf irgendwelche Treffen. Also, und das sieht man ja Männern auch an. Also es gibt ja Leute, die haben ja ihre Blicke auch nicht mehr in Kontrolle. Die haben diesen starren Blick. Das ist ja völlig äh, äh, beängstigend, ja.
0: Okay, an alle Frauen. Wenn ihr Männer datet mit einem starren Blick, lauft bitte davon. Ja,
1: jetzt, manche haben es ja halt auch so, ne? die, die,
0: <lacht> Ja. Apropos, wollen Männer immer noch jagen oder lieber gejagt werden?
1: Nee, die, ich denke, sie wollen jagen. Ja? Also, in der Form, wie es, wie Jagd heute sozusagen möglich ist. Also, es ist wieder dieses Ding. Die Leute wollen sich im Kopf beschäftigen. Man muss ihnen die Chance geben, sich im Kopf mit ihnen zu beschäftigen, mit den, mit der Person zu beschäftigen. Und das passiert meistens, wenn man, indem man sich verhält, wie man, wie es der andere nicht erwartet.
0: Aber das ist doch auch Strategie. Es warum, ist Strategie, aber ja. Warum machen wir das denn? Das ist doch total bescheuert. Also, warum, äh, warum?
1: Weil es funktioniert. Und wir machen es ja auch nicht. Wir machen es meistens nur, also es, ist eine, es gibt natürlich das Spannte, dass man, oh, du darfst dich bloß jetzt nicht melden. Das kennt man vielleicht von Freundinnen, die sagen, bitte wart jetzt nicht. Die Jagd bei Männern ist ja, wie gesagt, eine ganz moderne Form. Also das ist, das ist eher so eine. Ich guck mal, wie es bei ich muss mal kurz mal überlegen, wie es bei mir ist. Bei mir pass, funktioniert es wirklich, obwohl ich die Regeln kenne, ähm, wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung habe. Zum Beispiel, ich schreibe ihr eine Nachricht. Und dann kommt ein Tag lang nichts. Das, was mir egal wäre, wenn sie mir nicht so wichtig wäre, aber wenn sie mir wichtig ist, geht das. Dann fängt es an zu rattern sozusagen. Ja. Man muss sich immer sagen, wenn dir jemand einen Tag lang nicht geschrieben hat oder eine Woche nicht geschrieben hat, dann hat er eine Woche lang was Wichtigeres zu tun gehabt, als an dich zu denken. Und da sollte man auch so seine Schlüsse ziehen. Und vielleicht zieht man sich auch ein bisschen zurück, Mal sehen, was dann passiert. Denn die Mechanik funktioniert auf beiden Seiten. Hm. Ja, das ist halt, also Männer oder Frauen das ist egal. Und wenn er sich dann um zwei Uhr morgens mal meldet, dann kann man auch seine Schlüsse darauf ziehen, dass er nicht an der großen Liebe interessiert ist, sondern doch vielleicht schnell Sex haben möchte. Denken ja auch viele. Oh, er hat sich gemeldet um zwei Uhr morgens. Aber zwei Uhr morgens meistens besoffen, meistens horny.
0: Uf. Es gibt aber, aber auch Ausnahmen.
1: Welche Ausnahmen hast du denn schon kennengelernt? es sei ja klar wenn er wenn er mit dir zusammen ist dann ist es natürlich der größte die du so weißt, wenn er betrunken mit seinen Kumpels unterwegs ist und dir dann schreibt ich liebe dich das ist ja wenn das ist mir noch nie ist. passiert oh <lacht> denk mal drüber nach
0: okay ähm, eine Frage noch beziehungsweise was wäre denn so dein Appell an alle die die daten wollen oder die gerade daten
1: mein Appell ja es kommt aufs Ziel an was ist das Ziel des Dates? Oder was will man? Es kommt darauf an, was man will. Mhm. Will man Sex haben? Will man Short-Term-Dating oder Short-Time-Dating? Oder will man eine Beziehung haben? Das ist die Frage. Das, das sind völlig verschiedene Antworten.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen und <lacht> widmen uns dem letzten Blog. Wir ja, haben
1: noch keine Zeit.
0: <lacht> wir haben, keine, wir haben noch keine Zeit. Das ist auch hier wie so Speed-Podcasting. speed, speed Podcasting. Nein, wir haben. Äh, wir, ich würde sehr gerne jetzt noch einmal über, den, äh, über das Thema Beziehung sprechen. Hm. Wir haben das gerade schon besprochen. Ähm, ist Beziehung, also eine Beziehung, haben heute sowas wie ein Statussymbol auch, wenn wir es dann geschafft haben, vom Dating in eine Beziehung zu kommen, irgendwann?
1: Na, ich weiß nicht, ob es ein Statussymbol ist.
0: Nee, das ist so ein bisschen wie meine Berufung, mein Hobby, meine Beziehung.
1: Also so habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die das das wäre auch die absolute Oberfläche. Also das ist ja, das wäre wirklich, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ja, das, das ist jetzt. die Fassade kultivieren, ne? Genau. Das ist wie. Also ich kenne das nicht. Also ich kenne auch, dass kein Mann in meinem Umfeld sagt, ich bin in einer Beziehung und das ist jetzt. Ich bin der Geilste. Oder es passt jetzt zu meinem Entwurf, Hauptsache, ich bin in einer in, im Zustand einer Beziehung. Das ist, ähm, ich glaube, viele, auch wenn viele dagegen sprechen werden, aber viele, es gibt ja eine große Einsamkeit heute, mhm. ja, gerade durch diese ganze Vernetzung mit dem Handy, ist man ja trotzdem die ganze Zeit endlich nur mit sich selbst beschäftigt, wenn, wenn man alleine von seinem Display ist oder sich, oder sich Netflix-Serien, äh, Marathons durchguckt, ist man auch alleine, ja, ähm, die wollen halt nicht alleine sein, viele wollen halt nicht alleine sein und kommen auch in Beziehung, deswegen, das funktioniert halt mal am besten, weil man da nicht so eine hohe Erwartungshaltung hat an die Beziehung, man will halt nicht alleine sein, ja. Und die anderen sind halt, kann man auch so sagen, zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Die sind sich selbst zu wichtig, als dass sie jemand anders in ihr Leben, in ihrem Leben, eine Wichtigkeit geben, die eigentlich eine Beziehung, also das Fundament einer Beziehung ist. Das Ding ist einfach so. Heutzutage, wir sind ja extrem komplizierte Menschen. Wir sind extrem verkopft. Ja, und wir denken zu viel nach. Die Leute, die am wenigsten nachdenken, die kommen am leichtesten eigentlich in eine Beziehung, weil sie dann nicht so viel in Frage stellen oder so. Ja, ähm, Aber wir denken halt viel zu viel, oder viele denken halt viel zu viel darüber, was macht mich glücklich. Da wird jedes Detail eigentlich schon vorab definiert. Und wenn da mal was nicht so passt, oh, oh, das ist so. Und das große Problem ist, und das haben ganz viele, das habe ich auch, ähm, dass wir Verliebtheit mit Liebe verwechseln. Ja, dass sich eigentlich alle Leute, ähm, die wünschen sich so eine ewige Verliebtheitsphase. Ja, diesen Rausch, in diesem Film haben wir es ja so und das soll die ganze Zeit so durchgehen. Und wenn dieser Rausch vorbei ist, wird ja eigentlich erst der andere Mensch sichtbar. Und das nehmen viele wahr als, oh, jetzt ist die Luft aber raus. Mhm. Ja, aber das ist erst und dann fängt es eigentlich erst an, wenn die, diese Verliebtheitsphase vorbei ist und dann kann entweder Liebe entstehen. Ja. Mhm. Ähm, Dann fängt
0: die richtige Arbeit erst an.
1: Genau, genau. Und ähm, ich habe mich letztens mal gefragt, warum habe ich zum Beispiel gar keinen Kontakt zu, also zu meiner keiner meiner Ex-Freundin habe ich noch Kontakt. Ja, es gibt ja so Leute, die sagen, ah, wir sind ja noch Fre Freunde und Habe ich früher mal so ein bisschen müde belächelt. Ja, Aber es ist, für mich ist der Grund, weil in keiner meiner Beziehungen eine Freundschaft entstanden ist. Kaum war die Beziehung vorbei, hatten wir auch keine Themen mehr. Es gibt, weil es immer, das, das muss war immer das große Beziehungsding und dann war vorbei und dann gab es kein, ja, und darum habe Aber das ist doch
0: auch okay, wenn man merkt, man ist dann einfach, also man ist ja aus einem ursprünglich anderen Grund auch zusammengekommen oder mit diesen Menschen irgendwie diese Beziehung eingetreten. Das war ja hm. von vornherein, okay, wir wollen eine Liebesbeziehung eingehen und eigentlich wollen wir nicht erst Freunde sein und dann haben wir gemerkt, dass wir uns super gut verstehen nee, und gehen nee, eine nee, Beziehung Nee, nee, ich
1: meine das ist nicht so, dass man sagt Friendzone oder so, sondern hm. ich sage, dass Beziehung, die meisten Beziehungen gehen kaputt, weil keine Freundschaft entstanden ist in der Beziehung.
0: Ah, okay, das meinst du. Ja, ich.
1: als Partner oder als Team, das klingt jetzt doof, aber, aber man ist, so lange in Beziehung gehört auch eine Freundschaft, ja. Ich meine, irgendwann, wenn man ganz lange zusammen ist, mit 70 oder 80, da hat man auch keinen Sex mehr, oder vielleicht auch, ja. doch, aber, ähm, oder weniger. weniger. Ja, oder vielleicht auch nicht mehr, und dann, ähm, dann ist halt nur noch die Freundschaft und diese Liebe da. Ich glaube, bei der Liebe ist ganz viel Freundschaft auch mit, mit dabei, ne? also.
0: Ich habe nur am Anfang einmal gefragt, wegen des Statussymbols, weil... Ähm
1: das finde ich ganz verstörend übrigens, diese Aussage. Warum? Dass eine ein beziehungsstatus ist.
0: Naja gut, aber es geht ja schon auch, das haben wir ja gerade gesagt, in der Liebe ist es ja, wir sind ja in einer Konsumgesellschaft, also Liebe ist ja auch einfach, es ist ja auch Konsum, haben wollen wir. ne, Und auch in einer Beziehung, man versucht ja immer irgendwie, oder auch beim Dating, man versucht ja immer, wen anders kennenzulernen, wen besseres kennenzulernen, hält sich Optionen offen. Ähm, gerade bei Tinder, ne? das ist ja das Beispiel, was wir auch besprochen haben, es geht hm. relativ schnell, Leute kennenzulernen. Es ist wie Massenkonsum. Deswegen ist da die Frage, wollen wir eigentlich nur eine Beziehung haben, anstatt zu in diesem Zustand eigentlich sein zu wollen. Ne? Das hm. ist eben so die Frage.
1: Ich, ich glaube, dass Und genau diese
0: Diskussion will ich ganz gerne noch einmal irgendwie okay. an, angehen, weil ich das so spannend finde einfach, zu sagen, ich habe... Ähm, natürlich fühle ich mich irgendwie hingezogen zu einem Menschen. Ähm, ich möchte aber gerne einfach, weil ich dieses Label Beziehung haben möchte, haben, da sind wir wieder, weil das... Das ist ja auch, ne, also das ähm, wertet mich ja auch auf in gewisser Weise. Deswegen wollte ich da jetzt noch mal ein bisschen einhaken.
1: Hm. Also ich fand interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, für viele ist es auch, also als These finde ich es interessant, dass für viele ein Lifestyle ist, eine Beziehung haben zu wollen. Also als Statement und eigentlich gar nicht. Also ich meine, wenn man das will, Lieben heißt wollen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn man Liebe will, weil es ist ja viel harter Arbeit. Ein Alltag von zwei Menschen, zwei Persönlichkeiten äh, sozusagen so zu vereinen, dass man zusammen durchs Leben geht. Ja, ähm, Das ist harter Arbeit. Ja? Und ähm, wenn die Leute das wirklich wollen würden, dann würde es auch mehr Beziehungen geben. dann hätten die nicht diese Probleme. Aber vielleicht ist es eine Lifestyle-Sache zu sagen, Ha, ich will das, aber der Richtige ist noch nicht da. Und so sind sowieso alle gestört. Und, und so weiter und so fort. Ne? Also ja.
0: Ich würde zu dem Thema, also zum Wort wollen, würde ich sehr gerne noch trauen ergänzen. Ich glaube, dass wir uns heutzutage, sagen wir mal anders, ich glaube, dass sich viele nicht trauen, in eine Beziehung auch zu gehen.
1: Na, Man fühlt sich, also ich fühle es ja bei mir, wenn es bei einer Frau nicht passt, so richtig fühle ich mich extrem schnell eingeengt. Mhm. Also ich möchte dann, ich fühle mich dann irgendwie in meiner Komfortzone äh, eingeschränkt sozusagen, ja. Aber da weiß ich auch, dass das ist dann nicht die Frau, mit der ich sein will. Und das ist aber natürlich wieder der Denkfehler, weil eigentlich, wenn es mir wichtig wäre, ähm, dann würde ich nicht bei jedem Detail gleich ähm, äh, dann ablocken oder so. Ja, ne? das machen viele. Auch wie ich. Bin wir alle, wie viele.
0: Und ähm, jetzt würde ich sehr gerne mal einmal den Bogen ziehen und zwar. Wie werden wir denn, wenn wir denn in so einer Beziehung sind, also egal, ob wir die jetzt als Statussymbol haben wollen, ob wir einen Menschen wirklich lieben oder verliebt sind. Ja, Wir haben ja gerade gesagt, Liebe ist ja eigentlich eher verliebt sein. Wie werden wir denn, wenn wir in keiner Beziehung sind, beziehungsfähig? Was was macht uns dann, also was sollten wir tun, um beziehungsfähig zu sein?
1: Na, man muss ein paar Sachen für sich erstmal sich selber klar machen. Ja. Das eine ist wirklich... Seid bereit, verletzbar zu sein, denn das gehört dazu. Wenn man sich öffnet, wenn man Gefühle zulässt, ist man auch verletzbar. Man muss Ausdauer haben, weil so, so was bewährt sich halt in der Zeit. Also Liebe oder sowas. Ja, dieser Rausch am Anfang, ganz schnell verliebt zu sein, habe ich auch schon gehabt. Ich war total verliebt in eine Frau an einem Abend. Ja, das ist sie und bla, und Meine Kumpels meinten: ey, Michael, warte mal ab. Das beweist sich diese Gefühle beweisen sich in der Zeit einfach, ja, und das kannst du jetzt alles noch nicht einschätzen. Nö, aber das ist es eigentlich, oder?
0: Na, weiß also, ich nicht, so Ich finde
1: es schon, also, ähm, also ich habe auch Bekannte zum Beispiel, ähm, die die der Meinung sind, man muss, weil wir alle so gestört sind, man muss eigentlich nur den Partner finden, dessen Störungen zu den eigenen am besten passen, dass es am besten so harmoniert. Aber das ist natürlich sehr <lacht> abgeklärt und der schönste der Satz hat ein Kumpel von mir gesagt, ja, vielleicht auch diese Ausdauer und überhaupt das, das, das Über, Überordnete sagt, er sagt, wenn du mit einer Frau zusammenkommst, dann darfst du nicht darauf achten, ob du dich mit ihr gut verstehst, sondern du musst darauf achten, ob du dich noch, muss muss fragen, verstehe ich mich mit der Frau noch gut, wenn wir getrennt sind und ein Kind haben.
0: Okay, wow, das ist schon wirklich sehr weit gedacht. Das
1: ist aber im abgeklärt. <lacht>
0: Ich würde noch ergänzen zum Thema Selbstoptimierung und Perfektion, weil das ist ja auch letztlich das. Ne? Wir wollen ja auch innerhalb der Beziehung immer besser und toller und ähm, wir wollen ähm, den besten Partner und deswegen daten wir vielleicht auch so viel, haben Paralleldates etc. etc. Ähm, sich da vielleicht einfach mal bewusst zu machen, dass man das Perfekte nicht erreichen wird, weil das ist ja eigentlich ein Zustand, den wir nicht erreichen können. Genau. Und glücklicherweise. Ähm,
1: Aber das ist gewollt. Das ist gesellschaftlich gewollt. Absolut, ja klar. Die Leute wollen, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst, mit mit unseren Umständen. Wir wollen, dass sie wollen, also was heißt, die wollen, also da, da, so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Immer mehr weiter konsumieren, immer mehr das Gefühl haben, wir haben, wir können unser Leben immer weiter verbessern, verbessern am besten über Konsum halt. Und darauf werden wir von, weiß ich nicht, als ab, ab acht wahrscheinlich äh, konditioniert. Auf dieses Ding. Ne? Na
0: klar, das ist ja wird ja gesellschaftlich in Form von Filmen.
1: Das ja auch noch Musik,
0: genau. Kunst, das ist ja überall und auch, ähm, ne, das ist ja die, dieser klassische romantische Liebeszustand, diese romantische Liebesbeziehung, hm. die wir überall kennen, ist genau das, was uns ja vorgegaukelt wird im Prinzip. Und das ist ja eigentlich etwas, was ähm, deswegen auch ein, ist ja auch ein Markt, ne? Und das meine ich nämlich. Also da wird ja auch immer. Der Markt ähm, der Sehnsüchte. In der Markt der Sehnsüchte, aber ähm, letztlich lebt ja dieser Markt auch von der Hoffnung, dass so bestimmte Bedürfnisse irgendwie, ähm, ja, so bestimmte Bedürfnisse so zu, zu erfüllen und anzunähern, aber letztlich, das, du kannst ja nie 100 Prozent erreichen. Und deswegen ist ja immer dieser Gap da und deswegen existiert ja dieser Markt auch immer, hm. immer noch weiter.
1: Genau, naja, das ist halt… Ähm ja, dieses Perfektionsding ist sowieso eine...
0: Ja, das wird ja ins Unendliche getrieben. Hm. Also du, du kommst ja nie an diesen Zustand, wo du sagst, ja jetzt 100 Prozent. Das passiert ja nicht. Und deswegen wollen wir Menschen ja immer mehr und immer mehr. Aber sich hm. trotzdem das mal vielleicht irgendwie bewusst machen, dass man da vielleicht irgendwie so reinfällt. Also wenn man das jetzt mal so sagen kann, wäre vielleicht jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, wie wir überhaupt beziehungsfähig werden, eine Maßnahme.
1: Ja, naja, wir sind irgendwie... Sagen wir mal, du bist
0: nicht so überzeugt, merke ich gerade.
1: Ich überlege gerade, ähm, wir sind auf jeden Fall irgendwie in einer Diktatur unserer eigenen Illusionen sozusagen gefangen. Ja? Also wir wir messen alles an, der, an dieser perfekten an dieser perfekten Illusion, die mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat. Aber da hilft vielleicht dieser eine schöne Satz, also wir wollen immer dieses Happy End haben, ne? also in diesen Filmen, das endet aber meistens immer so an einem bestimmten Punkt, diese romantischen Komödien, mhm. also da wäre mal interessant, wie es weitergeht, ja und da gibt es doch diesen schönen Satz hier von Angelina Jolie, Geschichten mit Happy End sind unverendete Geschichten, klingt jetzt auch ein bisschen böse, aber ähm, das muss man halt ein bisschen verändern, aber ich glaube, ähm, wir sind schon so intelligent zu sehen, es gibt dann geht da natürlich anders weiter, ja, das sind ja auch äh, Idealzustände, die da beschrieben werden. Ja,
0: das ist aber genau der Punkt. Sind wir das wirklich oder glauben wir daran? Wir
1: wissen es, aber...
0: Wir wollen es nicht wahrhaben. Genau. Das nennt man wir Kog nicht verinnerlicht. kognitive Dissonanz. Das ist wie mit Rauchen. Rauchen ist schädlich, aber wir rauchen trotzdem. Also ich nicht, aber es gibt Menschen, die rauchen.
1: Hm. Gibt es Menschen, die rauchen?
0: Es gibt schon durchaus den einen oder anderen. Also ich merke gerade, die Zeit tatsächlich ist, äh, nähert sich dem Ende. Also wir könnten da schon nochmal weiterreden. Klar. Was denkst du?
1: Natürlich. Jetzt ne?
0: Nee, irgendwann anders nochmal. Die Können Zeit ist ja jetzt leider beendet oder zu Ende, neigt sich dem Ende. Äh, aber ich finde es also vielleicht kommst du nochmal vorbei. Kann ich machen. Und dann knüpfen wir daran an.
1: Wenn, mich, du? wenn die Hörer mich nicht zu sehr hassen nach nach gewissen Aussagen. Aber so schlimm waren die ja nicht. Oder?
0: Nein, alles gut. Möchtest du noch irgendwas sagen und loswerden?
1: Ja. Ähm. <lacht> das weißt du auch noch gar nicht. Und zwar ist es so, dass ich ähm, das, ist, ich glaube, kommendes Jahr, ich weiß nicht genau, 2020, äh, erscheint der zweite Teil zu Generation beziehungsunfähig mit dem Untertitel Die Lösungen.
0: Uh! Das ist ganz geschickt, da das bin jetzt,
1: Da bin ich jetzt, dran, nee, weil äh, kommt das Jahr kommt äh, erscheint kommt ja auch der Kinofilm zu Beziehungsunfähig und, und da kommt dann wird zeitgleich ähm, der zweite Teil raus. Aber mit den Lösungen, also positive Auflösung, wie ich es aus meinen Erfahrungen oder den Gesprächen, die ich führen durfte, ähm, wie wir das hinkriegen könnten.
0: Ah, da, da würde ich auch gerne nochmal mal mit diskutieren.
1: Ja, na dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Das ist ja noch Nächstes Jahr. Ja,
0: okay. Michael, die große Verabschiedung.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin immer noch emotionalisiert von diesem Gespräch.
0: Hast du den Kaffee gelehrt? Inzwischen? Ich habe ihn
1: gelehrt und auch mein, mein Glas Wasser.
0: Michael, es war mir eine sehr große Freude. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gern, sehr und gern. Und
0: ich freue mich sehr, Komm gut nach Hause und ich würde mich super freuen, wenn wir nochmal an dem Gespräch anknüpfen können. In hm. welcher Form auch immer. Also vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und ich freue mich auch. natürlich, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer einschalten und vielleicht auch einen Kommentar mal da lassen. Das finde ich auch genau. gut. Genau. Also, Michael, es hat mich sehr gefreut.
1: Gerne. Ich wünsche dir. Mich denn. auch. Lina. Bis bald. Bis bald.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amoreli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr von euch zu hören und wünsche euch wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.